0: の夫婦関係学ラジオですこのラジオでは僕自身が夫婦関係改善のため行ったことや過去のエピソードそして夫婦関係改善に役立つ書籍の紹介などをしています妻が自分の感情をきちんと表現してくれず何をしてほしいか何を感じているのかわからない自分でも原因がわからないイライラに襲われ一体どうすればいいのか本人もわからず夫である自分もどう支えればいいのかわからないただただ心の奥から揺さぶられず不快な感情に振り回されまるでその妊心力によって飛ばされるように夫婦の距離もどんどん広がっていくそんな経験はないでしょうか今日はですね今回から新しいシリーズシェイムシリーズということでお茶の水女子大学基幹研究員人間発達科学系岩壁茂教授監修の著作「シェイム生きづらさの根っこにあるもの」という本をもとにお話をさせていただきますこのシェイミというのは恥ととですね恥と夫婦関係どんな関係があるのって思うんですが、えー、結構僕はこれ大きな関係性があるなと思ってるんですね恥とはそもそも何なのかそして恥という感情が夫婦関係にどのような悪影響を与えるのかそしてその上で僕らはどうしたらいいのかということをこのシリーズで話していこうと思っていますで第1回目の今日はですね恥を含む人間が持っているいろいろな感情がありますよね。そういった感情の種類ですとかそれぞれの役割について本書はもとにお話をしていこうと思います。まずですね感情を表現することということは生物として生き残るためのコミュニケーション手段だと本書では書かれているんですね。でこれについてはですねこの後お話をしていく内容を聞いていただければ多分あそういうことがあったら分かってくるかなと思います。えっと、この感情がどうやって起こるかっていうのそのプログラムは大脳,脳の大脳の辺縁系っていうところをスタート地点として体中にこう張り巡されてるというふうに言われてるんですねそしてこれはほとんどの哺乳類がそうらしいんですよ犬猿も同じってことらしいんですでみんな同じような感情の反応ってしますよね犬も猿も人も怒りを感じると顔が赤くなって心臓がドキドキする恐怖を感じると体が縮こまったりもしくはすぐに逃げられるように筋肉に緊張が走る不安を感じると手足に汗をかいたり心臓がドキドキしたりするこれは<咳>人もそれも一緒なんですねだけど自分の感情をどう感じてそれにどんな意味を与えるかというのはこれは人はですね社会的な文化背景とか個人的な背景にによっっててて変わわくるというれうます例えば男は泣くもんじゃないとか女が怒るのはみっともないとかこういった文化背景がその人の後ろにあると自分の感情を抑えてしまう習慣ができちゃうんですよね。泣いちゃダメなんだとか怒っちゃダメなんだみたいなふうに自分の感情を抑えてしまうそういった癖ができちゃうってことなんです。夫婦関係に照らし合わせて言うと辛いことがあっても男は愚痴を言っちゃいけないとか辛いことがあっても家事・育児に関することは夫に頼っちゃいけないとか自分でやんなきゃダメだといったような文化的背景があった場合これはもう昭和の価値観とかですねでこの価値観で僕らの親世代が持っているものが多いと思うんですが。これれがが受け継てててしまっっいいるケースっていうのは本当に多いと思うんですそれを自分で明言している人もいるしそういった文化的背景にこう逆らいたいと思っているんだけど自分の中にこう染み込んでいる無意識の中でこういった文化的背景が自分の背景にあるという場合もあります。でこういったようにですねあの辛いことがあっても男か愚痴を言っちゃいけないとかと辛いことがあっても家事育児はもう私がやんなきゃダメだというふうな文化的背景を持っていればいい。その人は男性だったら妻に対して素直な感情を言うことができなくなって女性だったら夫に家事行く人のヘルプを出しづらくなるんじゃないかと思うんですねで。こういった背景に感情の問題があったり恥といった問題があったりするなと思うんですもし自分が妻,、えっと、妻に対して自分のこの柔らかな感情を口に出せない自分のソフトな感情を妻に伝えられないもししくは夫にに対して素直にヘルポは出せないそういったことがあるんだったら自分の文化的背景によって社会的な背景によって,そう,なってそうなってしまっているんじゃないかってことを考えてみるとちょっと楽になるんじゃないかなって思うんですね自分のせいじゃないってことが分かるのであと自分で自分の感情に気づけないという問題も人は抱えてると思うんですねそしてこれも夫婦関係に大きな影響を与えているなって思うんです本書ではこの本ではですね自分の感情に鈍感になってしまう原因を情動調律というものを使ってて説明していますちょっと難しく感じると思うんですけどこれすごい簡単な話なんですよ。笑っている赤ちゃんに対して「あら楽しいのね」って「嬉しいのね」「可愛いわね」ってこう笑いがけると赤ちゃんも親もニコニコするじゃないですか。あれってお互いに感情の波長を合わせているんですよね。楽しいといとう波長を合わせているそのお互いに感情の波長を合わせることを情動調律って言うんですね。情動っていうのは感情のことですね。調律というのは波長を合わせるってことなんですがピアノの調律師っていう仕事をしてる方がいますよね。ピアノの音がずれちゃってなんかブロンブロンブロンブロンなんか音,音ずれてるみたいな時に。ちょっとピアノを,音を直してっていう時に呼ぶのがピアノの調律師なんですけどこの人がこのピアノの音を一個一個ポンポンと叩いてで中の,あのピアノの中の構造をこういじって直して音を一個一個合わせていくんですけどその作業を調律って言ったりもしますよね。子供が親から「楽しかったね」「つらかったね」「嫌だったね」「悲しかったね」っていうふうに感情を親から言われて「今私今そう思ってるんだ僕今そう思ってるんだ」というふうにこういうふうに言われながら育つとその声かけによって自分自身を調律できるようになるそして自分の感情を自分で汲み取れるようになっていくってことなんですね。今あ楽しかった今日は楽しかったねとか朝それつがったんだねとか嫌だったんだね悲しかったねっていうふうにその時の,あの気持ちをこう代わりにこっちが言ってあげたりするとあそういうことだったんだそういうふうに思ってたんだ本当はっていうふうに子供が安心したりする場面ってあると思うんですけどそれのことなんですよねでも親がこれをうまくできないと自分の感情を自分で汲み取れず自分の感情が分からなくなってしまうと、この本書では書かれています。親からそういったことをやられてなかったケースとかってことですね。なんだかよく分からないけどイライラする。なんだか分かんないけど嫌な感じする。なんだか分かんないけど全然満たされない感じがしてる。で、こういう状態だと自分が何を必要としているのか、夫からどのように助けてもらえばいいのか分からず、ただただ生きづらさを感じることになるんですね。男性ででも同じですよねでこのように自分の感情を抑えることが大人として当然の行為だと考えてる人って多いと思うんですよ頭でねもうそういうふうにそういうふうにそう,ううそ,そういうもんだろうっていうふうにこう考えてる人もいるし何もそんな考えてないんだけど無意識の中で実はそういうふうに考えちゃってるっていう人もいると思うんですでもこの自分の感情を抑えることが大人として当たり前だっていうのってこれ果たして感情をコントロールしていると言えるんでしょうかっていうことなんですね。これってただ押さえつけているだけなんですよね。そしてその感情をコントロールするっていうのはどういうことかっていうとそれは抑えるんじゃなくて感情が伝えてくるニーズ要望感情がどうしてほしいのかってことを伝えているんですよねメッセージを。それに対して上手に答えることだと本書では書かれてるんですね。でこの感情のコントロールを感情調整と呼ぶんですけどこの感情調整って僕ら気がつかないところで実は結構やってるんですよね例えばそのコーヒーを飲んだりするのってあんまあ、めっちゃ喉渇いたっていう時に飲まないじゃないですかめっちゃ喉渇いたって言うけど水飲んだりポカリセット飲んだりすると思うんですけどあえてコーヒーをしかもホットコーヒーとか選んじゃうっていうのはちょっと一息入れたいなとか何かちょっと疲れたなっていう時にこう一休みすするたためだったりしますよねあとお風呂に入ることっていうのもこう気持ちがリフレッシュされるじゃないですか体を洗うためだけじゃないと思うんですよで日本の銭湯文化ってめっちゃすごいじゃないですかこんな根付いてるネックに他にあるのか知りませんけどあちこちに銭湯ありますよね駅前とかにも必ず銭湯あったりするしあのでっかいあのスーパー銭湯とかも多いしでこういうのってま気持ちがリフレッシュされるそういったニーズが多いからこんだけ多いと思うんですよ銭湯って。でこれって実は日本の社会がストレスを受けやすい文化だからこんなに銭湯文化っていうのが発達したんじゃないかなってちょっと僕思ったりするんですよねちょっと余談ですけどあと食べることとか音楽を聴くことっていうのも感情の調整ですよね。もうなんかすごいむしゃくしゃしてる時とかこう激しいメタ,ルメタルの音楽とか聞くと気持ちが落ち着くとかねあとこ僕そうだったんですけどそ1415歳ぐらいのえっとこう感情的に荒れてしまう年齢の時にあのこうロックミュージックとかそういうのにはまってそういうのに聴き続けると気持ちが落ち着いていくっていうのも結構あったりしてあれも多分感情の調整なんだろうなと思うんですよね。でも悪い感情調整っていうのもあって酒を飲んで忘れようとしたりとか暴力的になったりギャンブルしたりリストカットしたりとかこういった方法は感情が訴ええててているニーズにうまく答えてななってことなんですよねこう自分の感情に敏感になって自分の感情が訴えるニーズにきちんと向き合うっていうのが大事だってことなんですけどこうあの感情的になる。いうととあんまいいいこじじゃゃななっててうう思われてるじゃないですかでもこれってもう感情のままにもう自分勝手な行動をするっていうわけじゃなくて自分の感情に敏感になるっていうことこの2つって別物なんですよねもうじゃあもうなんかうわーギャーって言ってもう好き勝ってやるぜっていうのと自分の感情にしっかり敏感になってきよあの感情的になろうっていうのはまた別物なんですよで人の感情には悲しみ、怒り、恐怖、不安、恥といったものがありますけど、どれもこれも大切な役割があるというふうに、本では、この本書では書かれています。例えば、悲しみ。誰かが亡くなると、お葬式をしたりとか、おじいちゃん、おばあちゃんとか亡くなった方とかね、いらっしゃると思うんですけど、お葬式するじゃないですか。で、家族みんなで涙を流して、その人の思い出話とかをしたりしますよね。僕もおじいちゃん亡くなった時にみんなで思い出話とかしたんですけど。そうすると残された人々の間でその亡くなった人との絆をお互いに結び直してそういった作業がある,なる,なるんですよね。そして悲しい時に流す涙っていうのは心の傷とか疲れを癒す効果もあるっていうんですね。でこれ結構実感してる人多いと思うんですよ。泣いてすっきりするってことあるじゃないですか。あのめっちゃ泣ける映画見てもうボロボロ泣いてすっきりするとかって結構あると思うんですよ。あと子供ってよく泣くじゃないですか。あれって自分の中の悲しみを癒してるんだと思うんですよね。言語ができない悲しみとか怒りとかがあって、でうん、分かってもらえない、分かってもらえないっていうか自分も分からないっていうのがあって、うわーって泣いちゃう。その時にどうしたの悲しかったんだねってつがったねって風にこう言われると、こう自分の悲しみをこう癒すことができる涙を流すことによって癒すことができる。誰かにこう、なんだろうなそう気にかけてもらえることで愛情をもらうことができるんですよね子供が泣くっていうのは愛情が欲しいっていうサインでもあるっていうことなんですなかなかこれ答えられるかどうかっていうことか別問題ですけど愛情が欲しいっていうサインだってことなんですねあと怒り怒りは自分が他者との間に知らぬ間に引いていた境界線の存在を教えてくれるというふうに書いてあるんですねちょっと分かりづらいかなと思うんですけど自分のこうなんかすごい大事にしてるものがこう傷つけられたりとか自分の尊厳を踏みにじられたと思った時に怒りをこう,うわって感じるじゃないですかそれって自分の中での大事な部分っていうのを相手がこう勝手にこう乗り越えてきたんですね自分の境界線を勝手に相手は乗り越えてきてこっちに入ってきたっていうそれをこう教えてくれるんです自分の大事なものがどこにあったのかってことを教えてくれるっていうことでもあるんですねそうだからこれ大切なもののために行動するエネルギーを与えてくれる感情でもあるというふうに書いてあるんですけど例えばその自分の子供が誰かにいじめられたとかそういう時ってそういうなんだろう行為にとって当てはまるなと思うんですよ自分の大切な存在が傷つけられてそれを守るために怒りというエネルギーが出てくるそしてそれが解決に向けて前向きな力を与えてくれるそんなこともあると思うんですよだから怒り,は怒りは悪いってわけじゃなくてえっと、そういったふうにこう前向きな力を与えてくれる役割もあるってことなんですね。あとは恐怖ですね。もうこれは危険を教えてくれて危険から身を守るための感情ですね。不安これは自分にとって良くないものが近づいているっていう黄色信号。なんかなんか,わかんないけどなんかすごい不安なん,かなんか怖いとかねっていう気持ちはお気をつけようっていうふうにこう教えてくれてる。そしてあの最後恥ですね恥は警告の感情だというふうに本書では書かれています何に対しての警告かっていうと自己イメージを守るためであったり仲間の輪にこう入るための警告の感情だというふうに言ってますこれはねちょっとここの文章だけだと分かりづらいんで第2回目以降からちょっと詳しくこれは説明していきますねあとですねポジティブな感情っていうのもみんな持ってますよね。喜びとか楽し、楽しいとかっていう感情。この喜び、楽しさっていうのは、生きる基本になる感情というふうに言っていて、これ、喜びの中で、こう、人はいろんなことを学べるんですよね。もう好,き好きだからできるとか、楽しいからできるとかっていうのってあるじゃないですか。楽しいから続く、集中できるっていうのは、例えば勉強とか、もうなんかやらされるからやるとか、続かないわけですよ。僕、なんか典型的なんですけど、ややれれっって言われると絶対やりたたくないタイプだったんですよねでも自分が楽しいと思ったらめっちゃハマっていくんですよ。だから僕読書がすごい子供の時は大好きでもう本読みまくってて近所にあ近所に子ども図書館みたいなのがあったんですよね普通のおばちゃんがやってる図書施設図書館みたいなのがあってそこに入り浸ってたんですよ。あと、小学校の頃、あの親がよく図書館に連れて行ってくれて、そこで朝から晩までずっと本読んでるとか、っていうこともやったりとかしてて、これも楽しいから続けられるんですよね。で、こういった喜びとか楽しさっていうのは、人をクリエイティブにさせる力があるっていうふうにも書いてあるんですね。だから、読書が好きだからこそ、僕はこういうふうな発信が好きだったり、ノートで文章を書いたりとか、そういうことも好きだったりするんですよね。あと、好奇心。興味っていうのは生きていくチャンスを増やす働きをすると言っていてこれがねすごいいいこと書いてるなと思ったんですけどあの何だろう,こう好奇心っていうとここはどこだろうとか安全かなっていうふうに周りを確認することで自分の周りはこう安全に保ってるようになるんですよね生きやすくなるんですよね自分がいる場所に対して。そしして新しいことを知るっていうのは生存の可能性ととか選択肢を増やしてくれると好奇心興味があるからこそいろんなことを知りたいもっと知りたいっていうふうにこう学んでいくじゃないですかそうすると自分例えば大人だったら仕事の選択肢がどんどん増えていったりとかするわけですよねそれってつまりそのなんだろうな豊かな暮らしをするための生存の可能性とか選択肢が増えるってことだと思うんですよだからとっても重要な感情ですよね好奇心と興味っていうのはあと満足感っていうのも抱えててああ自分が頑張ったなーっていう風にこう自分を振り返って過去の行動とかその時の自分の感情っていうのをこうガッチャンコして自分という存在をどんどんこう新しく作り出していくんですよね満足感を得ることによってあこれ俺得意だったんだなっていう風に分かったりとか新しかったなって気持ちがあったりとかしてじゃあもっとやっていこうっていう風にどんどんどんどん自分がこう大きくなっていくっていうイメージですねだけど今話した感情とても大切な役割が、まあ、いっぱいあるなと思うと思うんですけどこういった感情が逆にこううまく機能しなくて問題を起こすこともあるというふうに書いてるんですね。そして最も機能不全に陥りやすす。いいのが恥ととう感情であると本書で書いてますその機能不全が自分でも気がつかないうちにいろんな問題や生きづらさを引き起こしていく。恥とという感情の機能不全とは一体何な,のかなぜ恥の機能不全はそこまで人に生きづらさを与えてしまうのか恥の機能不全が夫婦関係にもたらす悪影響とは一体何なのかそれに対して僕らは一体どうすればいいのかこれを次回から詳しくお話をしていこうかなと思っています。と、はい、ということで今日からは「えー、シェイム」シリーズということで、えー、恥についてのお、えー、話をしていきたいと思ってるんですけどこれはですねあの冒頭でお話したように岩壁茂教授というお茶の水女子大学の教授がいらっしゃるんですがこの方が監修された本なんですねでこの方はですね僕がこの間までずっとあのシリーズでお話をしていた通常村の心理学者スージョンソンソの著作私をぎゅっと抱きしめてあれの監修もされてる方なんですよ。でスージョンソンは感情焦点化療法っていう心理療法を行っている、まあ、元素元素みたいな方,方,方なんですけどその方のその感情焦点化療法を多分,多分この岩壁茂教授が日本でこう広めているのかなんかそのうん,なんかそういう感じの。多分活動されてるっぽいんですよねだからこの何だろうな他の本とかでも感情症対管理法に関わる他の本とかでもこの方が結構関わっていたりとかしてるのでそのつながりで僕読んだんですけどいや意外に面白くてあのなんだすごいトラウマを抱えてる方とかそういったなんか自分なんて生きる意味なんかないみたいなふうに思っちゃってる人に対してこう生きるヒント生きる勇気を与える本なんですけど。それだけじゃなくてこう夫婦関係に関してもすごい応用できる内容だなって読んでて思ったんですよ。であとねめっちゃ薄いこれねそうめっちゃ薄い読みやすいもう Kindle で読んだけどあっという間に終わってあのめっちゃ読みやすいです読みやすいし絵も多いしあの分かりやすいように編集されててすごいいい本だなと思いました。だけどそこから得ら得れる学びすすごい深い深なと思ったんですよね薄い本だし短い文章だけどだけどすごい大事なことを言ってるなって思ったので今回から僕はこのシェイム何だっけかなシェイムえっ、ー、とシェイム生きづらさを根っこにあるものっていう本をこう一個ずつこう分解してそれぞれの章に対それぞれのこういくつかのブロックに分けて詳しくこう解説をしながら夫婦関係にに照ららしし合わせたらどういうふうういいななここここののヒントがそこにあるかかっって思っててとををお話思ますはい、えー、ということで、これから新しいシリーズということで、なんだ3回か4回ぐらいかなと思うんですけど、えー、シェイムシリーズということで、恥が夫婦関係のウェブス影響についてお話をしていこうと思っています。はい、ということで、えー、今回も最後までありがとうございました。また明日お会いしましょう。さようなら。